0: L'histoire des démissions ministérielles, je vais vous la raconter à partir du commencement, du début de la Ve République, de la belle époque, de la belle responsabilité, strictement politique. Mais en vérité, cette histoire-là, elle n'a pas de fin. La preuve, écoutez, je vais vous faire une confidence. On avait terminé l'enregistrement de cette série podcastée lorsque, patatras, une nouvelle affaire a surgi. L'affaire Delevoye. Et c'est pourquoi... Je peux vous dire, tant que les hommes politiques ne comprendront pas qu'ils doivent strictement respecter la loi et qu'ils doivent être exemplaires, eh bien, les réseaux sociaux ne les lâcheront pas et le feuilleton des démissions ministérielles n'aura pas de fin. Je suis Olivier Duhamel, bienvenue dans Démission, le nouveau podcast produit par Europe 1 Studio avec le soutien du Club des Juristes. Dans cette série inédite, je vais vous raconter les démissions de ministres sous la Ve République. Ceux qui sont partis et ceux qu'on a fait partir. Une vie d'engagement ne se résume pas à quelques images. La responsabilité. Je suis choqué du mauvais traitement qui est réservé aux femmes ministres. De ce genre de décision. Je vais lui envoyer une bonne bouteille de la cuvée du redressement au président. Incombe hein. à l'autorité politique, c'est-à-dire au ministre. Jadis, c'est un ministre démissionnait parce qu'il était plus européen que De Gaulle. Sur des désaccords de fond, des désaccords politiques, des accords sur le financement des écoles privées, en 1959, on vous le racontera. Des accords sur l'Europe à construire, on vous le racontera. Désormais, on part pour des cigares ou des homards. François de Rugy, ancien président de l'Assemblée nationale, devenu ministre de l'écologie, et qui tombe pour une photo de cinq homards. Curieuse évolution, non Alors nous allons revisiter la 5ème République à travers l'histoire que je vais vous raconter. Je vais vous raconter l'histoire des démissions ministérielles. 60 ans d'histoire. Cela permet d'évoquer des moments de la Ve République politiquement importants, ou des dérapages de nos gouvernants, ou encore des anecdotes assez croustillantes. Mais cela renvoie à un principe fondamental dans toute démocratie, la responsabilité de ceux qui nous gouvernent. Ministre, ça vient du latin ministère, serviteur. Le ministre est censé servir. Servir les citoyens, servir la majorité qu'ils ont choisie, servir ceux ou celui qui la dirige, premier ministre ou président, premier ministre et président. Et puisque l'on parle du président, je vous propose de faire un petit détour avant de revenir au ministre Parlons du président de la République, je n'ai pas pu résister à ce petit plaisir, mais surtout ça va nous aider à définir la notion de responsabilité qui va nous guider tout au long de la série. Alors comment cela fonctionne-t-il pour un président de la République C'est assez simple, sa responsabilité est mise en cause normalement en fin de mandat, s'il se représente devant les électeurs, ou pire encore, s'il n'arrive même pas à se représenter. Un seul président a mis en jeu sa responsabilité en cours de mandat, c'est-à-dire, a dit, si je perds ce référendum, je démissionne. Un seul, l'exception, le maître en responsabilité, De Gaulle, qui a mis en cause sa responsabilité à chaque référendum, mais il a gagné en avril 62, il a gagné en octobre 62, et puis arrive le printemps 69, après mai 68. Et là encore, il engage sa responsabilité. Française, Français, vous à qui si souvent j'ai parlé pour la France, sachez que votre réponse va engager son destin si je suis désavoué par une majorité d'entre vous solennellement sur ce sujet capital. Et quel que puisse être le nombre, l'ardeur de l'armée de ceux qui me soutiennent, ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt d'exercer les fonctions. Et puis le nom l'emporte. Communiqué du général de Gaulle à minuit, annonçant qu'il cesse d'exercer ses fonctions, on n'entendra plus jamais sa voix. C'est à peine croyable, mais on a peine à imaginer que le général de Gaulle ait pu rompre aussi vite avec son passé qui ne date que d'hier. Redevenu de par sa volonté simple citoyen, il semble mener désormais la vie d'un paisible retraité. En tout cas, nul ne le voit et nul ne peut le voir car il ne veut voir personne. Volontairement, il s'est coupé du reste du monde en protégeant sa tranquillité et sa solitude par un efficace cordon de garde mobile. C'était Maurice Brusek sur Europe 1 le 28 avril 1969. Dans les jours qui suivirent, on aura quelques photos, quelques images même du général de Gaulle marchant avec euh, simplement entouré de sa femme Tante Yvonne et d'un garde du corps euh, sur euh, les landes d'Irlande. Et puis, un peu plus d'un an après, il disparaîtra. Alors pourquoi l'exemple de de Gaulle? Pas seulement parce qu'il est exceptionnel, mais parce que il montre bien que dans l'idée de responsabilité, il y a l'idée de la confiance nécessaire. De Gaulle considérait qu'il ne pouvait pas continuer à être président de la République s'il n'avait pas la confiance renouvelée du peuple français. Et donc les présidents d'après ont considéré que la confiance, ils ne pouvaient pas la mettre en jeu, sinon ils la perdraient parce qu'ils devenaient de plus en plus impopulaires et qu'on verrait ça à la fin du mandat. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos ministres. Comment marche la responsabilité quand on est ministre Si on s'en tient strictement à la règle constitutionnelle, le ministre n'est responsable que devant ses chefs. Devant le Premier ministre et le Président de la République. C'est ce que dispose l'article 8 de la Constitution. Mais on verra au fil de l'histoire que c'est une responsabilité et plus diffuse, et qui surtout va évoluer au fil de l'histoire que je vais vous raconter. Il y a quelques cas qu'on ne va pas évoquer, parce qu'on ne peut pas évoquer tous les ministres, c'est ceux qui s'en vont pour convenance personnelle. Alors, ils peuvent démissionner par lassitude, par exemple, le général Bijard. en 1976, le général Bijard a été fait pour tout, sauf pour être ministre ou alors parce qu'ils sont appelés à des fonctions plus prestigieuses. Prenons juste un exemple, parce que c'est peut-être le plus symbolique, c'est celui de Simone Veil, quand elle cesse d'être ministre, ben elle cesse d'être ministre parce qu'elle devient la première présidente du Parlement européen. Mes chers collègues, mesdames, messieurs, c'est un très grand honneur que vous m'avez fait en m'appelant à la présidence du Parlement européen. Aussi, l'émotion qui est la mienne... En prenant place à ce fauteuil, est-elle plus profonde que je ne le saurais l'exprimer ?» En dehors de ces cas très particuliers, nous allons parler de démissions politiques, ou en tout cas dans toute une première phase de la Ve République, parce que vous allez voir qu'au fil de l'histoire, les choses vont basculer petit à petit. Des démissions politiques qui expriment l'essence de la responsabilité. L'obligation de partir lorsqu'on n'est pas d'accord lorsqu'on échoue. En France, les ministres ne sont pas individuellement responsables devant le Parlement. Le Parlement ne peut pas démissionner un ministre. Mais à tout moment, un ministre peut être révoqué, très précisément en France selon la Constitution, par le Président de la République sur proposition du Premier Ministre. Donc soit le ministre démissionne de son propre chef, on a toujours le droit de démissionner, même les papes démissionnent, c'est vous dire. Soit il est démissionné, c'est-à-dire qu'il est révoqué, renvoyé, à l'insu de son plein gré, si vous me permettez l'expression. Alors j'ai cherché à classer les démissions par grand type, en fonction de ce qui les provoque. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est que si on cherche comme ça les différentes catégories, on va voir que ça correspond presque avec la, la chronologie de la Ve République, avec l'évolution des années. En simplifiant, on pourrait dire qu'il y a eu deux grandes périodes dans la Ve République. Celle des démissions politiques, des démissions pour des raisons de fond. Elles dominent pendant les 30 premières années, c'est-à-dire les années 60, 70, 80 de la Ve République. Des démissions parce qu'on n'est pas d'accord, ou des démissions parce que, politiquement, on ne réussit pas. Et puis, petit à petit, on change d'époque. Petit à petit, les ministres aiment tellement être ministres qu'ils ne démissionnent plus pour des raisons politiques. Petit à petit, peut-être que les ministres ont tellement moins d'importance qu'on ne les démissionne plus non plus pour des raisons politiques, à quelques exceptions près. Changement d'époque parce que ce qui monte, ce qui domine, ce sont les affaires ce sont les mises en cause par la justice, ou alors ce sont les gaffes, ou ce sont des comportements qui choquent les médias et qui choquent dans les réseaux sociaux. Et ça, ce sont ces démissions qui dominent dans les 30 dernières années. En distinguant les cas un peu plus précisément, je repère trois catégories dans les grandes démissions politiques et deux dans les démissions de comportement, si on peut dire. Donc, d'abord, les démissions choisies. Un ministre démissionne ou ferme sa gueule, disait chevènement, on y reviendra. Un deuxième cas, ce sont les démissions, toujours politiques, mais pas volontaires. Quand on est renvoyé, les démissions, révocation. En quelque sorte, il ferme pas sa gueule, donc je le renvoie. Il y a des cas éclairs, comme ça, Jean-Jacques Servan-Schreiber ou Léon Schwarzenberg, qui sont des princes du passage éclair, hein, ministre quelques jours seulement, un hein, record exceptionnel. Et puis, la dernière catégorie de démissions politiques, c'est des pour échec. Et puis après, il y aura les nouveaux types de démissions. Les démissions pour mise en cause par la justice. On va inventer une expression incroyable. Vous savez que, je sais pas ce que vous en pensez, mais on va inventer l'expression jurisprudence Bérégovoy, jurisprudence baladure. C'est dingue, parce que la jurisprudence, c'est la manière de juger des grandes cours de la Cour d'appel, de la Cour de cassation, du Conseil d'État. Mais <rire> les premiers ministres ne sont pas des juges et la, la formule sera retenue dans, dans les médias, et la jurisprudence Bérégovoy confirmée baladure, sera que quand un ministre est mis en cause par la justice, avant même qu'on ait des preuves définitives ou quoi, on le force à démissionner. Quand même une évolution assez considérable. Puis alors ça, on finira avec les cigares et les homards, c'est-à-dire qu'on finira quand un type n'est pas forcément mauvais dans son ministère, mais il fait quelque chose qui choque. Il fait un dîner... Euh, avec des homards, où il a fait, avant d'être ministre, un dîner comme président de l'Assemblée avec des homards. Il y a la photo, les réseaux sociaux qui s'enflamment. Obligé de démissionner. Allez, pour terminer ce premier épisode, je pourrais résumer l'ensemble de notre série en équation. Aujourd'hui, je vous ai mis l'équation de principe. Démocratie égale responsabilité. Et après, je vais défiler des équations par type de démission. Désaccords égale départ. Dissidence, égale virer. Échec, égale renvoi. Soupçonné, égale jugé. Et choquant, égale lâcher Eh bien, c'est tout ça qu'on va traiter. Démission. Histoire de ministre, l'épisode 1 est terminé. Démission est un podcast produit par Europe 1 Studio avec l'aimable soutien du Club des Juristes que je remercie, à la préparation 4 pucines patouillées, à la réalisation Christophe Davio à la production Claire Azan et Fanny Rascle Pour les archives c'est comme d'habitude le service documentation patrimoine d'Europe, un formidable service qui nous a liché des trésors. Si vous avez aimé cet épisode, j'ai deux conseils. Abonnez-vous et écoutez la suite. A très vite, à tout de suite peut-être.